0: Союзный вектор. Из первых уст. Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор», в котором мы обсуждаем самые главное события нашего союзного государства, того, что происходит в России и в Беларуси. Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня мы поговорим о безопасности. Тема безопасности очень за последнее время актуальна, и, естественно, с начала этого года мы об этом говорили тоже достаточно много. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на этой неделе заявил, что планы Польши по развертыванию новой дивизии у границ Беларуси агрессивным шагом по отношению к УДКБ, передает «Белта». Я процитирую. «Как это можно прокомментировать? Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши по отношению не только к Беларуси, но и к союзному государству, да и куда ДКБ в целом это расценивать нельзя». К сожалению, Польша и Прибалтийские государства нацелены на милитаризацию, увеличение военной составляющей, военной активности, развертывание новых соединений воинских частей, вооружение новыми образцами военной техники, не оборонительного, а наступательного характера. По словам Вольфовича, Беларусь, безусловно, отслеживает складывающуюся у ее границ обстановку. Недавнее решение президентов э, Республики Беларусь и Российской Федерации развертывания на территории Беларуси региональной группировки войск свидетельствует о том, что мы предпринимаем шаги прежде всего для стратегического сдерживания, остужения голов некоторых западных политиков, добавил Вольфович. Ну и мне осталось добавить небольшая ремарка для тех, кто может быть пропустил. 16 января по 1 февраля у нас пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил двух стран России и Беларуси. И для этого в Беларусь уже прибыла авиационная составляющая из числа военно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. Вот эту тему, тему безопасности, тему эскалации на наших западных рубежах мы и Обсудим сегодня с нашими экспертами. У нас на связи Сергей Александрович Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы... Очень много последнее время говорим о безопасности, о безопасности нашего союзного государства. И очень часто мы возвращаемся к теме наших западных границ. Еще с прошлого года мы начали говорить о том, что, что со стороны Украины, что со стороны Польши, что со стороны Прибалтики идет такое вот нагнетание. И вот последняя новость, я еще раз повторю, Александр Вольфович, госсекретарь Совета Безопасности Беларуси заявил, что планы Польши по развертыванию новой дивизии у границ Беларуси агрессивным шагом по отношению к ДКБ. Зачем Польша это делает? Они вроде говорят, что они не собираются ни на кого нападать, что вроде как не собираются провоцировать, но зачем это? Нужно делать так демонстративно и так вот явно сейчас.
1: Польша лжет, когда говорят, говорит, что она не собирается ни на кого нападать. Польша уже напала и на Белоруссию, и на Украину. На Белоруссию она попала, напала попытавшись организовать государственный переворот Беларуси а, полтора года назад. И а, это был а, путь, полностью организованный польскими спецслужбами. А, цель была а, совершить государственный переворот, узнать марионеточный режим а, по типу того, который сделан в Украине. А, и... после этого полностью эксплуатировать, взять под контроль Беларусь. Это называется оккупация в современном стиле 21 века, когда не войска свои размещаются, а когда полностью контролируется командование этих войск, командование спецслужб, руководство страны в виде правительства и других структур. Кроме того, Польша напала на Украину, поддержав государственный переворот в Украине в, Украине в 2014 году. Государственный переворот 2014 года это, по сути дела, гибридная война в США в союзе с Польшей против народа Украины. Это была гибридная война без объявления войны, стремительным рывком спецслужбы США при участии Польши, разгромили Украину, ликвидировали, сверкли президента, ликвидировали независимое правительство и установили марионеточную хунту, которая подавляла народ. Когда часть народа восстала, то польская агрессия продолжилась против Украины, и польские силовые структуры активнейшим образом помогали киевской хунте незаконной репрессировать население Украины. И сейчас, когда... Это восстание народа Украины против хунты развивается при помощи а, российской армии, а, которая вступила на территорию Украины с целью защитить народ Украины от этой хунты. А, а, польская агрессия вышла еще на новый уровень. И а, Польша а, а, позывает туда уже целые подразделения огромные а своих войск, которые воюют а, на стороне. ВСУ против оставшего украинского народа. И это уже целые подразделения. Просто их там называют, что якобы они частные военная компания. На самом деле это прямые подразделения этих польской, польской армии. Поэтому Польша готовится к вторжению на территорию Белоруссии. Создает свою армию и ждет удобного момента.
0: Ну, Польша достаточно агрессивно себя ведет, конечно, сейчас в Украине, мы же вот буквально недавно в телеграм-каналах видели, как встречают во Львове, Дуда приехала, встречают. там даже говорят, что президента Зеленского так не встречаются. то есть поляки-то, в принципе, готовы уже прибрать к себе часть Украины, чтобы им тогда не остановиться, зачем они лезут к нам в союзное государство, Значит, идиоты, что ли, они не понимают, что им может прилететь в прямом смысле этого слова?
1: Но вы знаете, по поводу Западной Украины. Конечно, мечты такие у Польши есть взять Западную Украину, но я считаю, что это их совсем не главный проект. Они хотят в дальнейшем полонизировать Западную Украину опять, но главная их цель не Западная Украина. Главная цель Польши называется «Интермариум». По-фински это значит «Междуморье» — это главная стратегическая концепция польских элит, которую они реализуют уже последние активно 10-15 лет. В свое время это была выдвинута концепцией «Междуморье» еще фашистским диктатором Польши маршалом Пилсудским в 20-е годы. Суть заключается в восстановлении Речи Посполитой, но, естественно, в форматах 21 века. Это должна выглядеть такая конфедерация. Это новое издание Речи Посполитой должно, должно включать в себя, как и раньше, Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, возможно другие какие-то немного территории, но вот это вот главное. Для для этого они хотят установить не прямой оккупационный режим, а косвенный оккупационный режим в Украине и Белоруссии, с верным законным правительством, установив малинеточные Режимы. Но, впрочем, это вполне диктатура, вполне репрессия. В рамках марионеточных режимов в, в, на Украине убиты тысячи и тысячи людей, которые пробовали протестовать против этой марионеточной колониальной диктатуры.
0: Ну, а... Пытаюсь я себя понять как-то, а как они могут вообще попытаться что-либо изменить в Беларуси? Ведь, у них, во-первых, это у них уже не получилось, это Тихановское возгнание, про нее уже все забыли, да, уже все это не нужно никому и так далее. Даже вот Софья Сапега буквально недавно опять просила, а помимо нее никто не отпустит, она также будет нести заслуженное наказание за то, что они тогда вот с Протасевичем делали. Как это вообще сейчас реально? Зачем они, может, а зачем они тратят в пустую время? Или мы что-то не знаем, и какие-то есть дополнительные силы, которые способны повлиять?
1: Нет, у них план достаточно простой. По их плану, значит, они должны сейчас накачивать прежде всего украинскую армию которая должна опережающим темпом так сказать, усиливаться и нанести поражение российской армии на Украине. А после этого должны, они, значит, опираясь на свою пятую колонну внутри России, они хотят, чтобы Россия подписала полукапиталианские договоренности, вывела войска с Донбасса, с Крыма. После этого они придерутся к чему-нибудь и хотят перевести перевести военные действия такие на территорию России. Ну, ввиду того, что они хотят добиться от российского руководства полукапитализации, они полагают, что рейтинг действующей власти России рухнет, после этого произойдет государственный переворот, и они установят в России марионеточный режим типа того, который они установили на Украине. После этого они хотят заняться Беларусью, потому что Беларусь, если она не будет иметь поддержки стороны России, конечно, окажется в крайне трудном положении.
0: Ну, слушайте, знаете, вот, да, конечно, сценарий, возможно, для них и желаемый, но, на мой взгляд, он абсолютно нереальный, даже судя по тому, как сейчас развивается ситуация на Донбассе. Да, у нас есть определенные успехи, у нас все идет, как говорится, по плану. Они вообще как-то делают анализ того, что сейчас конкретно происходит на фронте?
1: Они вполне рационально как бы подходят. Дело в том, что... У нас успехи на Донбассе сейчас есть, но их не надо преувеличивать. Мы берем, еще до конца не взяли, Солидар, который был 10 тысяч населения, но мы сдали Херсон, единственный областной центр, который был взят после начала специальной военной операции. После этого начальной специальной военной операции наши войска были вынуждены покинуть а Киевскую область. Полтавскую область, Сумскую область, Черетниковскую область, Харьковскую область а это очень серьезное отступление. Поэтому они рассчитывают именно военным путем победить армию России. А Россия, как известно, не стала проводить мобилизацию ни весной, ни летом. Это была ошибка, за это мы расплатились вот этим отступлением.
0: Я напоминаю, что сегодня с нами в эфире Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Мы продолжим нашу программу буквально через пару минут. Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст. Я еще раз вас всех приветствую, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова, и сегодня мы в нашей программе говорим о безопасности союзного государства, и сегодня с нами в эфире эксперт Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Ну, еще один вопрос. Мы поговорили много про Польшу. Хотела бы про э, США спросить, ведь они же тоже, в общем-то, здесь не последние игроки в этой истории, если бы я сказала, что первые. Э, вот, опять же, цитата РИА Новости передает. В Пентагоне не видят у Беларуси намерения вступить в военный конфликт на Украине, заявил высокопоставленный представитель американского Минобороны, комментируя предстоящие совместное летно-тактические учения Москвы и Минск. То есть они за этим, понятное дело, наблюдают, комментируют. Что они этим хотели сказать? Для них это вообще важно, не важно? Какая-то формальная была фраза или или... какой-то глубокий смысл здесь есть?
1: Эта фраза неформальная, фраза имеет глубокий смысл. Она имеет в виду, что украинская армия может быть уверена, почти уверена о том, что с территории Белоруссии не не войдет на территорию Украины совместно российско белорусский воинский контингент, и поэтому... Там только небольшие подразделения, там и минные поля могут остаться на границе с Белоруссией. А большая часть украинской армии может быть перекинута... На Донбасс для войны с армией России.
0: Спасибо большое, Сергей Александрович Марков. Был только что с нами в эфире. Политолог, директор Института политических исследований. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о безопасности, о напряженности на наших западных рубежах. У нас на связи Александр Иванович Тиханский, доктор социологических наук, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук Российской Федерации. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с начала года этого уже э, достаточно много говорим о том, что происходит у нас э, на границах Союзного государства. Э... Украина достаточно жестко себя ведет, пытаются там провоцировать, как могут. Со стороны Польши тоже идет сейчас нагнетание. Я еще раз процитирую слова государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Александра Вольфовича по поводу развертывания новой дивизии у границ Беларуси. Он сказал, что кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши по отношению не только к Беларуси, но и к союзному государству, да к ДКБ в целом это расценивать нельзя. Зачем они там нагнетают? ситуацию? Какая их цель? То есть это просто бряться не оружием, не знаю, там, игра, игра мускулами или это уже что-то серьезное, на что нам стоит обращать внимание?
2: Ну, вы знаете, я сразу сошлюсь на белорусский генеральный штаб, который заявил, что вот эти масштабные закупки вооружений не больше создание вот новой двух дивизий, одна из которых непосредственно расположена будет возле границ Беларуси, свидетельствует о подготовке к наступательной войне, что Чем вооружена будет эта дивизия? Хоть она называется пехотная, вот, но вопрос в том, что там будет очень много танков. И причем там танки будут и Абранцы, и к 2 ну, которые Польша покупает в Корее. Вот. И поэтому в данном случае можно говорить о подготовке Варшавы просто к наступательной войне. наступательной войне. Но здесь бы я, конечно, связал бы это с тем, что все-таки Польша стремится взять свои, ну, как они говорят, свои четыре области в Украине, вот, так называемые восходной Креции. Вот. И, соответственно, такими ударными темпами милитаризации, они преследуют эту цель. Вот. Каким образом, когда это будет, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, но могу говорить о том, что в общем-то, по словам, польские военнослужащие, с которыми я общаюсь, они считают, что когда Россия достигнет своих целей специальной военной операции, вот тогда Польша придет и возьмет свою Свои, опять же, в кавычках, свои территории.
0: Но э, поляки э, разве не понимают, что там стоит большая наша союзная группировка? И они будут, извините, уже воевать с армией России. И все их танки там э, и прочее, <связать> да, ну...
2: Вопрос в том, что они не пойдут через Беларусь они пойдут через Дышев. И э, Беларусь ну, как бы вам сказать так более корректно, они не хотят иметь военных потерь. Они прекрасно знают, что когда они войдут на территорию Украины, они не получат военного сопротивления украинских вооруженных сил. Это однозначно. Да
0: их там встретят, извините, как родных И уже встретили. Вы,
2: вот смотрите, вы видели последний Люблинский треугольник, да? Угу. Когда встречался э, тот самый... Э, Литовский президент. Да, Дуда и э, Зеленский. Да. И угу. Зеленский. Я думаю, что в этот момент они во Львове, они встречались. Вот, и уже Львов назвали Лимборгом и так далее. Постоянно. Да. Ну, то есть я думаю, что Зеленский готовит к сдаче территории без кровополития.
0: Я так понимаю, что особо-то по этому поводу украинцы не переживают, судя по реакции, они радуются, там, я не знаю, не встречают его как своего президента Дуду, я имею в виду, то есть там-то как раз вопросов нет. Ну, бог с ними, пусть живут как хотят, но в этом плане, если у них какое-то идет объединение, нас это как-то должно настораживать, здесь мы видим какую-то опасность для себя, мы союзное государство.
2: вы знаете, вообще-то военный баланс уже уже нарушился. Если мы еще видели военный баланс, даже созданием региональной группировки союзных сил наших, Белоруссии и России, то на сегодняшний день, скажем так, броневой кулак создают очень мощный, очень мощный броневой кулак. И, соответственно, конечно, это изменяет, как я уже сказал, и баланс сил, и усиливает военную угрозу. Как? Белоруссии, поскольку одна дивизия будет расположена возле Калининградской области, а вторая будет расположена возле границ Республики Беларусь.
0: Нам в какое время ждать каких-либо действий со стороны вот этой вот объединенной польско-украинской? Я
2: думаю очень долго. Очень долго. Я опять же сошлюсь на то, что Сами поляки говорят, что они э, будут свои действия проводить после того, как Россия достигнет своих результатов в специальной военной операции. Поляки уже давно не верят в победу Украины в мир России. И, соответственно, они будут ждать, когда это произойдет, какие территории займет Россия и, и как разделить Украину. Как разделить Украину? Что оставить Украине? Киев и еще пару областей. Ну. И э, в данном случае э, еще могу сказать, что э, пограничная служба э, от южных границ Беларуси уже отведена. Э, из них созданы попросту воинские подразделения, которые вводятся в бой. В том числе и в вот. И, соответственно, э, там стоят или территориалы, или какие-то ну, неформальные воинские подразделения.
0: Еще не могу не спросить, вот буквально на днях прочитала новость о том, что в Беларуси планируют создавать или уже создают э, аналогичную ЧВК Вагнера такую же вот военную группировку. Это вот можете про это что-то сказать?
2: Да, я понял. Грандсервис. Но дело в том, что это, в общем, это фейк ЦПЦО. Все,
0: происки врагов, происки врагов. Так, так, так и запишем. Спасибо, что прокомментировали.
2: В а, Беларуси да... достаточно средств, чтобы мобилизовать даже и 250 тысяч не может. Вопрос в том, что для чего и как это нужно. Вот. И тем более, что у нас э, как таково вот, мобилизованных э, не бывает. У нас просто территориальные войска. И каждый солдат знает, куда и Грубо говоря, даже времени на боевое слаживание не нужно. Но он не нужен. Даже не нужен на боевое слаживание. Поэтому это все, это, так сказать, фейки. А то, что... Беларусь будет все-таки формировать, э, у нас сейчас два оперативных командования, э, западное и северо-западное, вот. то на сегодняшний день, да, мы вынуждены, Беларусь вынуждена формировать уже южное оперативное командование, и, э, да, на случай, э, как и президент Беларусь сказал, что, э, да, будем набирать дополнительную бригаду для закрытия южных отбежать Беларусь.
0: Ну, так и хочется резюмировать границы на замке, да, ситуация под контролем. Я надеюсь, что никаких у нас не будет ни волнений, ни происшествий. Ну и будем следить, как будут проходить наши летно-тактические учения. Они у нас стартуют 16 января, и по 1 февраля они будут проходить. Да,
2: да, да. Это просто слаживание того, что вот региональная группировка моих сил, угу. она прошла уже боевое слаживание. А на сегодняшний день уже начинается летно тактический войн. Ну, на 16 января официально официально назначены летно тактические учения. Но здесь вопрос, понимаете, в том, что очень многие силы и средства э, российских вооруженных сил расположены на, Беларусь, на территории Беларуси. Вот. И в данном случае э, они могут быть использованы как и при начале этой
0: операции. Александр Иванович Тиханский был только что с нами в эфире. Доктор социологических наук, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук Российской Федерации. Но это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. Будьте с нами, а мы продолжим на следующей неделе. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых
2: уст.